0: Le, le commentaire de Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres. Salut Sophie. Bonjour Philippe-Vincent. Écoute, euh, depuis le début, on dit que quand le gouvernement fait des mesures sanitaires, j'ai l'impression de me répéter, hein, j'ai l'impression d'être dans un disque rayé. Il faut que les mesures soient cohérentes, il faut qu'elles soient compréhensibles, il faut qu'elles soient constantes. Là, c'est à ni plus rien Comprendre. Je prends juste l'exemple du couvre-feu. Quand on a imposé le couvre-feu, la première chose qu'on a dite, c'est c'est la première mesure qui va euh, être levée. Pour quelle raison on va la lever? Le jour où on va sentir que la situation est sous contrôle dans les hôpitaux. Donc quand on voit aujourd'hui dans les journaux qu'on nous dit que c'est ça qui va être levé, que le, on va lever le couvre-feu. Je me dis, ben, on vit pas sur la même planète. Moi, je vis pas sur la même planète que ces gens-là parce que ce que le message que nous envoie le milieu hospitalier, c'est tout sauf sous contrôle. Donc, tu peux pas à la fois dire à la population, on, on vous impose ça, mais on va l'enlever quand ça va être sous contrôle. Puis le jour où tu l'enlèves, la situation n'est absolument pas sous contrôle. Ce que ça fait, c'est que ce sera pas surprenant quand on va faire des sondages que l'adhésion baisse encore par rapport à la semaine dernière parce qu'on sait qu'il y a un sondage qui est sorti où l'adhésion avait vraiment fondu comme neige au soleil, ne nous surprenons pas si l'adhésion continue encore à baisser. Le message du gouvernement n'est pas constant, il n'est pas cohérent et il n'est pas compréhensible. Je t'entendais tout à l'heure parler avec nos collègues de, de, de Salut, Bonjour, et tu disais, c'est pas facile de l'expliquer. Mmh. Le gouvernement a de la difficulté à l'expliquer à la population. Imagine-nous l'expliquer à nos enfants. Toi, des enfants sont, sont, sont beaucoup plus petits. Moi, hier, au souper... On a une discussion avec notre fils qui a 13 ans, qui va avoir 14 ans bientôt, et il nous disait, je ne comprends pas, lui il est super content de retourner à l'école en personne parce que l'enseignement à distance, lui ça ne lui convient pas, c'est un, un jeune qui a besoin de contact avec les autres parce qu'il est enfant unique, bref, il était content de quand on lui a dit que l'école recommençait puis en même temps c'était accompagné d'une immense inquiétude parce qu'il dit ça va être quoi les mesures qu'on va prendre pour s'assurer que c'est sécuritaire puis on a été obligé de lui dire ben rien il y en aura pas c'est quoi les mesures ben le faut? masque ben le classe. masque il il l'avait en classe le masque il il le portait en classe avant avant le le le, le congé le congé des fêtes Ouais. Est-ce est que est-ce qu'on a mis des des un système de ventilation dans les classes Non, <rire> on nous dit non, mais c'est parce que est sol. Le, le clé de la de la situation c'est ça. Et je veux attirer l'attention de tout le monde parce que tout à l'heure à mon émission je vais faire une entrevue avec la docteure euh, Amélie Boisclair, donc qui ouais. est interniste intensiviste à l'hôpital Pierre Le Gardeur et hier elle a fait toute une série de, de gazouillis, si tu veux, sur, sur Twitter, qui ont beaucoup, beaucoup été partagés. Je pense qu'on peut même dire que c'est devenu un peu viral. Donc, elle dit, c'est clair, notre capacité hospitalière est, est dépassée, les soignants sont épuisés, le délestage aura des conséquences importantes à moyen, long terme sur la vie des patients. Et elle termine son fil Twitter en disant, « Le rôle des aérosols doit être reconnu et adressé. On est en retard. Reconnaître ce mode de transmission aidera à surmonter la cinquième vague. » Je veux dire, je, je, ne vois pas dans le, dans le retour en classe lundi des mesures qui s'attaquent spécifiquement au rôle des aérosols. Qu'est-ce qu'on fait pour la ventilation? S'il fait moins 40, on va dire quoi aux, dans les, aux gens, dans les classes, aux professeurs d'ouvrir les fenêtres? Alors, je te le dis, moi, j'ai fait venir il y a, il y a plusieurs semaines, ben, ça prend du temps avant de les recevoir. Je suis allée sur Internet et j'ai commandé pour mon fils, ben, éventuellement pour nous, mais surtout pour mon, mon fils des masques N95, en fait, quand ils sont vendus pour la population, c'est des F94 qui protègent vraiment, non, mais ça protège vraiment extraordinairement bien, beaucoup plus qu'un masque euh, chirurgical que, que tu jettes, non? les masques sanitaires que tu jettes et n'en déplaise à, j'allais dire, feu docteur Arruda, c'est-à-dire en fait à l'ex-directeur de la santé publique qui dit « Ah, ben c'est dangereux, c'est un faux sentiment de sécurité. » Je peux te dire que juste à l'œil nu, on voit très bien que ces -là ouais, puis il y avait un protège. reportage du, euh, de, du Journal de Montréal aussi sur les différences dans l'efficacité euh, de ces marques-là, de ces masques-là. Puis le N95 pour les micro-gouttelettes était quand même pas mal plus efficace que le masque chirurgical. Voilà. Donc, euh, lundi, mon fils va aller à l'école avec ce masque-là, et qu'il n'y ait personne à l'école de mon fils qui vienne me dire, ah, oh, ben non, faut qu'il l'enlève et qu'il porte le même masque que tout le monde. Et, je veux dire, c'est, c'est, moi, j'encourage tous les gens qui, 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 ont les moyens de le faire. Vous allez sur Internet. C'est la compagnie Good Manor, les, les bonnes manières. Tiens, toi. <rire> c'est tout à fait approprié. Donc, euh, achetez-vous des masques, donnez-en à vos enfants parce que, et puis, j'aurais, j'aurais le goût quasiment d'en donner aux professeurs de mon, de, de mon fils, parce que, je veux dire, c'est comme des mesures de base. Puis là, on apprend que le gouvernement était prêt à vendre aux enchères des lots et des lots de masques N95 qu'il avait à son, à sa, en sa possession. Essaye de comprendre quelque chose là-dedans, Philippe-Vincent, c'est incompréhensible. Le gouvernement fait quelque chose de la, de la main gauche, fait le contraire avec la main droite c'est extrêmement difficile et je le, je le dis, je le répète, l'adhésion va s'effriter parce que la population ne comprend plus rien. Ça n'est pas clair et euh, c'est tout croche. L'affaire du couvre-feu, je trouve que c'est une erreur euh, magistrale. parce que J'ai un peu l'impression de... qu'il confirme que ça servait pas à grand-chose. Ben voilà mais je veux dire, c'est un aveu, c'est un aveu politique d'échec, ouais. mais qui nous le disent, qui nous le disent. Finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne mesure, que ce n'était pas une mesure appropriée, mais qui ne viennent pas nous dire la raison pour laquelle on l'enlève, c'est pour la raison qu'on avait prévue mmh. au début, qui est, que la situation est sous contrôle, parce que c'est tout sauf sous contrôle. Écoute, j'ai très hâte de parler avec Dr Amélie Boisclair de, de cette situation-là, parce qu'elle est vraiment furieuse. On va écouter ça dans ton émission euh, tantôt, Sophie. Merci d'avoir été là. Merci, Philippe Vincent. Salut.